0: Nuestro mundo está pasando por una crisis sin precedentes. La pandemia del coronavirus asestó un golpe mortal a nuestra economía. Creó una lucha social y la transformación del pensamiento individual capitalista a una mente colectiva de rebaño. Toda esta situación ha creado una serie de interrogantes. ¿Tiene solución este problema? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Alguna vez los seres humanos podremos lograr una sociedad equitativa, justa, sin este tipo de crisis que nos afecte? ¿Habrá paz alguna vez en el mundo? Existen muchas voces que dan una u otra solución al respecto, pero ninguna respuesta es satisfactoria para explicar el tipo de problema por el que estamos pasando. Pero hay una voz que habla y que nos puede decir claramente ¿Cuál es la causa de eso? La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Jesús lo había anunciado de antemano hace dos mil años en el libro de Mateo capítulo 24 del versículo 6 al 8.
1: Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24 Versículo del 7 al 8.
0: La palabra profética se está cumpliendo al pie de la letra. El momento actual es de interés abrumador. Algo decisivo está por acontecer y tan solo se encuentra en víspera de cumplirse, en una crisis estupenda. La historia se repite. Estos acontecimientos que nosotros contemplamos ahora, alguna vez existieron en el pasado.
1: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo del que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los ciclos que nos han precedido. Eclesiastés capítulo 1, versículo del 9 al 10
0: La historia que jamás habías escuchado es la narración de cómo estos eventos sucedieron alguna vez. Un gran conflicto comenzó en un ambiente perfecto, muy diferente al nuestro, y se ha ido desarrollando durante un periodo mayor de 6.000 años. Ahora estamos en un momento crucial de nuestra historia. Esa historia se va a presentar en una serie de capítulos. En cada capítulo vamos a responder muchas de las preguntas que vienen a nuestra mente alrededor de esta crisis. La historia que jamás habías escuchado es la narración de cómo Dios asigna un lugar en su gran plan a cada ser humano y a cada nación.
1: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos capítulo 139, versículo 16.
0: Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que tiene el control de todas las cosas. Por su propia lección, cada persona decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos.
1: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo... Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10.
0: La historia que jamás habías escuchado es la narración que nos cuenta cómo nuestro mundo es un libro de texto para el universo. Hay seres fuera de nuestro planeta que están interesados en nuestra salvación. Y cada acontecimiento que te ocurre a ti y me ocurre a mí, en esta vida, es una lección para todos ellos. Es también la evidencia para nosotros que estamos siendo preparados para algo mucho mejor. La historia que jamás habías escuchado es una historia de esperanza. Encontraremos que a pesar de estar pasando por una situación tan difícil, hay un rayo de esperanza para cada uno. Nuestro mundo, no está solo. Hay un dirigente sabio y bueno que está controlando todas las cosas. Pero si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Muy bien, la historia que jamás habías escuchado te va a mostrar una de las razones por qué Dios permite el sufrimiento. Y vamos a comprender su propósito sabio a través de todo esto
1: pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Nuestro pequeño
0: mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso plan de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Será su estudio a través de todos los siglos. Todos los seres redimidos, como los que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento propio es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en lo inaccesible
1: Así asombrará él a muchas naciones Los reyes cerrarán ante él la boca Porque verán lo que nunca les fue contado Y entenderán lo que jamás habían oído Isaías capítulo 52
0: versículo 15 Te invitamos a partir de la próxima semana a escuchar cada uno de los capítulos de esta historia que jamás habías escuchado. Lo estaremos presentando en nuestros canales de YouTube Maranatha Channel o en nuestro programa La Voz que Clama en Facebook. No te lo pierdas. Cada capítulo es emocionante, pero dejará una gran lección para tu vida. Tenemos muchas cosas que ganar. Te esperamos. Nuestro mundo está pasando por una crisis sin precedente. La pandemia del coronavirus asestó un golpe mortal a nuestra economía. Creó una lucha social y la transformación del pensamiento individual capitalista a una mente colectiva de rebaño. Esta terrible situación creó una serie de interrogantes. Y una de esas preguntas la vamos a trabajar hoy cuál fue el origen de este virus y realmente tiene solución toda esta crisis. Para poder comprender toda esta situación vamos a analizar inicialmente en qué consiste el virus. Nosotros sabemos que a la luz de la ciencia el virus es una pequeña cápsula sin vida que contiene un material genético y cada vez que entra en contacto con una célula específica con la que tiene afinidad, ella transmite su material genético a la célula para que esta célula comience a trabajar para ella. Así la célula va a comenzar a producir más virus y estos se van a reproducir a otras células. Y luego cuando ya el contagio ha aumentado en, dentro del cuerpo, entonces ya comienza a nivel externo a transmitirse de un ser vivo a otro. Esa es la explicación científica en cuanto a un virus. Vamos a entender en este momento cuál es el origen del virus. Muchas voces han planteado respuestas respecto a esta situación. Algunos dicen que comenzó en una sopa de murciélago en Wuhan, China. Otros dicen que comenzó en un laboratorio y fue creado. Hay muchas voces en cuanto a esto pero tan solo hay una explicación real, concreta, concisa, que nos va a enseñar dónde está el problema real de esta pandemia. La Biblia y la Biblia sola presenta una explicación correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de este mundo, acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación Hace temblar la tierra y desfallecer los corazones de los hombres. El momento actual es de interés abrumador, porque algo decisivo está por acontecer. El mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia nos revela que el coronavirus es la consecuencia de un virus más letal que se desarrolló hace más de 6.000 años en un ambiente muy diferente al cual nosotros estamos acostumbrados.
1: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas ni suavizadas con aceite, Isaías capítulo 4,
0: versículo 6. Este virus también se contagia cuando hablamos, se contagia cuando miramos, se contagia cuando escuchamos, se contagia cuando tocamos y se contagia cuando hacemos el más mínimo gesto que lo logre transmitir de una persona a otra, eso lo hace más abarcante y más peligroso que el coronavirus. Este virus primero se apodera de la mente de la persona, luego él comienza a hacer un trabajo en el pensamiento y cuando el pensamiento está elaborado según lo que este virus le dicte a la mente, entonces este pensamiento se comienza a convertir en palabras y luego se traduce en acciones, esas acciones luego se convierten en hábitos y esos hábitos llegan a conformar el carácter de la persona que tiene el virus. Cada vez que este virus se reproduce, se hace más difícil de erradicar y una vez erradicado, él puede volver a aparecer frente al menor descuido. Este virus controla la voluntad de las personas. Este virus se transmite también genéticamente, de padre a hijo y por generaciones. Alguien que era racional, amoroso, sensato, juicioso, Comienza a tomar decisiones que no van acordes ni a la razón, ni al juicio. Este virus hace que se pierda la memoria, nos tornamos olvidadizos, olvidamos las cosas buenas que los demás puedan haber hecho en algún momento, pero también aumenta la capacidad de recordar lo malo. Este virus transforma la capacidad de hablar, comienza a actuar de una manera que influye en el habla para así poder lograrse contagiar a otras personas. Este virus tiene la capacidad de enseguecer a la persona. Lo que hace, lo que antes la persona podía analizar correctamente, ya lo interpreta de una forma errónea. Le hace llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Produce sordera. Este virus impide que las personas escuchen la verdad y les hace creer que el engaño es lo que realmente ellos deben escuchar. Este virus tiene esa capacidad letal, peligrosa y es mucho más abarcante que el coronavirus. Lo peor es que también cuando se apodera de la mente, llega a controlar las facultades del cuerpo para que trabajen para, ese, para él y finalmente utiliza su efecto para destruir, logrando que una persona logre matar a otra, robarle, hacerle daño cometer abuso físico, finalmente destruir y, la, y también este virus tiene la capacidad de enfermar físicamente. Cuando la mente está trastornada, el cuerpo llega a sentir los efectos con el tiempo y finalmente este virus llega a destruir totalmente a la persona. No solamente le causa la muerte, sino que la coloca en una posición donde ya nunca más podrá tener esperanza de vivir. La Biblia revela que este virus se llama pecado.
1: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo
0: 4. La transgresión de la ley de Dios crea un virus moral que afecta la mente del ser humano, y luego se transmite al cuerpo, produciendo enfermedad y finalmente destruyéndolo, produciendo la muerte. Este virus aleja a la persona de Dios, porque crea en la mente un pensamiento que es totalmente opuesto a la voluntad y a la forma en que Dios piensa y en que ejecuta su gobierno. O sea, Es un principio de rebelión contra el gobierno de Dios. Uno, ahora como ejemplo vamos a mirar donde apareció por primera vez. Hace más de 6.000 años se originó en la mente de un ángel, el ángel más poderoso que había en el cielo. El origen no se puede explicar porque es tan extraño este virus que si tratamos de explicarlo solamente lograríamos justificarlo. Cuando yo le explico a los demás por qué mentí es como si estuviera tratando de dar una razón por la cual la mentira tenía razón de ser. Pero el pecado no tiene justificación alguna Y por lo tanto es un misterio La palabra de Dios lo llama El misterio de iniquidad
1: Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría Y acabado de hermosura En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 y 13
0: este ángel en el cual se originó el pecado era el más exaltado, un querubín que estaba en la misma presencia de Dios y era el portaluz, Lucifer quiere decir el portaluz, o sea, él transmitía los mensajes, el conocimiento de Dios a todos los demás ángeles y los seres creados de los otros mundos. Vamos a apreciar a través de los siguientes capítulos que Dios establece un plan maravilloso para podernos rescatar del pecado, mientras haya pecado habrá muerte, pero Jesús vino para poder destruir por medio de su muerte al que tenía, al imperio de la muerte, a saber, el diablo. Y eso lo hizo cuando él entregó su vida por nosotros en la cruz del calvario. Por eso en la introducción explicamos que esto es una ciencia, es un misterio, va a ser la ciencia que se va a comprender a medida que se vaya estudiando por los siglos de los siglos. Siempre va a ser un libro de texto para el universo. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? Realmente el problema de la pandemia no es originalmente el coronavirus, sino que es el pecado. Porque es el pecado el que produjo la enfermedad. Y el coronavirus es una enfermedad resultado de la decisión del ser humano de apartarse de su creador. Dios es un ser infinitamente sabio, demasiado bueno como para negar el bien y demasiado sabio como para equivocar. Él quiere que podamos muy pronto estar libres de este virus fatal que se llama pecado. Y cuando desaparezca el pecado va a terminar el coronavirus, la pandemia, los muertos y todos los males que nosotros conocemos. Pero recuerda que ese pecado está en tu corazón y también está en mi mente o en mi corazón. Y solamente hay una solución para ello, la sangre de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio.
2: Nuestro mundo está
0: pasando por una crisis sin precedente. La pandemia del coronavirus asestó un golpe mortal a nuestra economía. Creó una lucha social y la transformación del pensamiento individual capitalista a una mente colectiva de rebaño. Esta terrible situación creó una serie de interrogantes. ¿Cuál fue el origen de este virus? Hace más de 6.000 años se originó en la mente de un ángel el ángel más poderoso que había en el cielo, este ángel en el cual se originó el pecado era el más exaltado, un querubín que estaba en la misma presencia de Dios y era el portaluz, Lucifer quiere decir el portaluz, o sea él transmitía los mensajes, el conocimiento de Dios a todos los demás ángeles y los seres creados de los otros mundos.
1: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13.
0: Antes del pecado había gozo y paz en todo el universo. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el verbo de Dios, era uno con el Padre Eterno y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. La ley de amor era el fundamento del gobierno divino, y los seres estaban en armonía con sus principios de amor, de justicia y libertad. Pero este ángel Lucifer decidió pervertir esa libertad que le otorgaba la ley de Dios. Vamos a ver en un ejemplo qué fue lo que sucedió.
1: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
0: Lo primero que sucedió con este ángel es que él contempló que era el más exaltado y tenía una hermosura sin igual y él se corrompió, dice la Palabra de Dios, a causa de su hermosura, entonces el origen del pecado estuvo ligado a la exaltación de sí mismo, mirarme a mí mismo, el primero se tuvo que contemplar, el problema del pecado viene inicialmente cuando nosotros nos miramos como en un espejo, cuando nosotros cambiamos el principio del gobierno de Dios, que es un amor a Dios por encima de todas las cosas, y un amor imparcial los unos por los otros por un amor propio buscando un lugar que realmente no me corresponde y no me ha sido dado en el gobierno de Dios.
1: Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías capítulo 14 versículo 13
0: Este virus se originó inicialmente en la mente de este ángel y luego cuando él permitió que se desarrollara en su mente a través de un pensamiento él se dio a la exaltación de sí mismo y esa exaltación de sí mismo lo llevó a pensar mal de Dios y de los ángeles que lo rodeaban el pretexto para su rebelión era que aunque su lugar en el cielo tenía una posición exaltada, había alguien que estaba por encima de su posición. El que estaba por encima era Cristo, el que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, quien se encarnó cuatro mil años después y vino a la tierra. Jesús de Nazaret en el cielo era conocido como Miguel, porque es como Dios. Era uno igual a Dios y compartía su misma autoridad.
1: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de las cosas y las cosas en él subsisten. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17.
0: Pero Lucifer comenzó a cuestionar en su pensamiento la posición de Cristo y deseó tener una posición igual o mayor a la que Cristo tenía en los, en los cielos. Por lo tanto, el pensamiento comenzó a desarrollarse en la mente de este ángel. Comenzó a creer que él podía que para Tener un lugar por encima de Cristo Tenía que derribar el gobierno de Dios Pero todo gobierno Tiene su fundamento en las leyes Por lo tanto, él comenzó A tramar una lucha Contra la ley de Dios Esa lucha Se ha mantenido desde el momento En que inició el pecado Hasta nuestros días Porque el pecado es transgresión de la ley
1: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4.
0: Para poder lograr sus propósitos malévolos, Lucifer recurrió a la siguiente estrategia. Primero él comenzó a sembrar descontento entre los ángeles con un misterioso sigilo.
1: A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel capítulo 28 versículo 16
0: Es decir, cuando se relacionaba con ellos, él manifestaba exteriormente una especie de respeto hacia Dios. Pero en sus palabras insinuaba cierta inconformidad, con el gobierno de su hacedor. La idea que él comenzó a plantear fue la siguiente. Primero, que la ley de Dios imponía restricciones innecesarias a los ángeles. ¿Por había que obedecer todo lo que la ley decía? Y a Dios, quien le concedió autoridad o de donde él originó sus leyes y estableció la idea de que éstas realmente eran necesarias para poder gobernar a los ángeles. Ese es el primer punto. El segundo punto es que él comenzó a poner en duda la naturaleza de los ángeles insinuándoles que ellos tenían una naturaleza perfecta y por lo tanto no necesitaban que nadie les enseñara cómo era que ellos debían vivir, o sea no había principios en el gobierno de Dios que fueran realmente tan válidos como para enseñarles qué era lo que ellos debían hacer. Si eran perfectos ¿Qué necesidad había de que alguien les dijera qué era lo que ellos tenían que hacer o cómo vivir? Ese es el otro punto. La siguiente insinuación fue que Cristo lo había tratado injustamente, porque al colocarle leyes a ellos, entonces lo había puesto a él también en una subordinación que los ponía todos en el mismo plano. Pero él aspiraba a tener un poder mayor porque él decía que si alcanzaba ese poder, le podía conceder a los ángeles libertad para actuar como ellos quisieran. Básicamente la promesa típica de la política, si ustedes votan por mí, entonces yo voy a cumplir mis promesas para ustedes. Básicamente eso fue lo que él les quiso decir. La escena que utilizó como pretexto para poder desatar su rebelión, fue la insinuación de que a él no se le permitía entrar en los consejos supremos de Dios, mientras que Cristo sí podía participar de los consejos de su Padre. Por lo tanto, él se propuso derribar ese consejo, tergiversar el carácter de Dios y cuando ya pudiera crear una calumnia lo bastante fuerte como para que los ángeles se sintieran indignados, poder desestabilizar su gobierno. Todo eso lo hizo de una manera sigilosa. Este fue el origen de la rebelión. Ahora, esta historia se repite. Notamos que no hay una similitud con las cosas que suceden en nuestros días. Cuando hay personas que quieren hacerle daño a otro, que quieren desestabilizarlo, no crean calumnias para poder hacerle daño a la persona. También nuestro mundo no está lleno de una lucha por el poder. Así como Lucifer en el cielo, los gobiernos de la tierra, los grandes emporios económicos y el ser humano individualmente no está buscando siempre una meta para superar algo que lo lleve a un nivel superior de existencia. Pero para poder comprender mejor la naturaleza de esto que desarrolló este gran conflicto de los siglos, tenemos que tener en cuenta siempre Tres puntos. Primero, el virus más peligroso que hay en el universo es el pecado y es un misterio. No se puede explicar, pero podemos saber suficiente sobre su origen y sus efectos. Segundo, el pecado es una lucha contra la ley de Dios. Por lo tanto, en el gran conflicto, donde haya pecado es porque siempre hay una lucha contra la ley. Siempre. La ley de Dios es fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y toda rebelión va dirigida contra esa santa ley. Tercero. Esa ley es una ley de amor, justicia y verdad. Sus principios fundamentales es que para que haya estabilidad, armonía y paz en el universo, tiene que haber un amor supremo a Dios... Y un amor imparcial por el prójimo. Por eso los principios de la ley como Jesús los explicó. Cuando vino a la tierra fue amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. De toda tu alma y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los principios del fundamento de la ley de Dios. Y cuando se cumplen hay armonía, paz, justicia y verdad. El pecado se origina en los seres inteligentes tanto en la mente de los ángeles como de los seres humanos. Y finalmente, necesitamos comprender que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a apreciar a través de los siguientes capítulos que Dios estableció un plan maravilloso para podernos rescatar del pecado. Mientras haya pecado habrá muerte, pero Jesús vino para... Poder destruir por medio de su muerte al que tenía al imperio de la muerte, a saber, el diablo, y eso lo hizo cuando él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro mundo está pasando por una crisis sin precedente. La pandemia del coronavirus asestó un golpe mortal a nuestra economía. Creó una lucha social y la transformación del pensamiento individual capitalista a una mente colectiva de rebaño. Esta terrible situación creó una serie de interrogantes. ¿Cuál fue el origen de este virus? Hace más de 6.000 años se originó en la mente de un ángel el ángel más poderoso que había en el cielo, este ángel en el cual se originó el pecado era el más exaltado, un querubín que estaba en la misma presencia de Dios y era el portaluz, Lucifer quiere decir el portaluz, o sea él transmitía los mensajes, el conocimiento de Dios a todos los demás ángeles y los seres creados de los otros mundos.
1: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 y 13.
0: Antes del pecado había gozo y paz en todo el universo. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el verbo de Dios, era uno con el Padre Eterno. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. La ley de amor era el fundamento del gobierno divino. Y los seres estaban en armonía con sus principios de amor, de justicia y libertad. Pero este ángel, Lucifer, decidió pervertir esa libertad que le otorgaba la ley de Dios. Vamos a ver en un ejemplo qué fue lo que sucedió.
1: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
0: Lo primero que sucedió con este ángel es que él contempló que era el más exaltado y tenía una hermosura sin igual y él se corrompió, dice la palabra de Dios, a causa de su hermosura, entonces el origen del pecado estuvo ligado a la exaltación de sí mismo, mirarme a mí mismo, el primero se tuvo que contemplar, el problema del pecado viene inicialmente cuando nosotros nos miramos como en un espejo, cuando nosotros cambiamos el principio del gobierno de Dios, que es un amor a Dios por encima de todas las cosas, y un amor imparcial los unos por los otros, por un amor propio buscando un lugar que realmente no me corresponde y no me ha sido dado en el gobierno de Dios.
1: Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías capítulo 14 versículo 13.
0: Este virus se originó inicialmente en la mente de este ángel, y luego cuando él permitió que se desarrollaran su mente a través de un pensamiento, él se dio a la exaltación de sí mismo, y esa exaltación de sí mismo lo llevó a pensar mal de Dios y de los ángeles que lo rodeaban. El pretexto para su rebelión era que aunque su lugar en el cielo tenía una posición exaltada, había alguien que estaba por encima de su posición. El que estaba por encima era Cristo, el que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, quien se encarnó cuatro mil años después y vino a la tierra. Jesús de Nazaret en el cielo era conocido como Miguel, porque es como Dios. Era uno igual a Dios y compartía su misma autoridad.
1: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de las cosas y las cosas en él subsisten. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17.
0: Pero Lucifer comenzó a cuestionar en su pensamiento la posición de Cristo y deseó tener una posición igual o mayor a la que Cristo tenía en los, en los cielos. Por lo tanto, el pensamiento comenzó a desarrollarse en la mente de este ángel. Comenzó a creer que él podía que para tener un lugar por encima de Cristo tenía que derribar el gobierno de Dios pero todo gobierno tiene su fundamento en las leyes por lo tanto él comenzó a tramar una lucha contra la ley de Dios esa lucha se ha mantenido desde el momento en que inició el pecado hasta nuestros días porque el pecado es transgresión de la ley
1: todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4.
0: Para poder lograr sus propósitos malévolos, Lucifer recurrió a la siguiente estrategia. Primero él comenzó a sembrar descontento entre los ángeles con un misterioso sigilo. A
1: causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel capítulo 28 versículo 16.
0: Es decir, cuando se relacionaba con ellos, él manifestaba exteriormente una especie de respeto hacia Dios. Pero en sus palabras insinuaba cierta inconformidad con el gobierno de su Hacedor. La idea que él comenzó a plantear fue la siguiente. Primero, que la ley de Dios imponía restricciones innecesarias a los ángeles. ¿Por había que obedecer todo lo que la ley decía? Y a Dios, quien le concedió autoridad o de donde él originó sus leyes y estableció la idea de que éstas realmente eran necesarias para poder gobernar a los ángeles. Ese es el primer punto. El segundo punto es que él comenzó a poner en duda la naturaleza de los ángeles insinuándoles que ellos tenían una naturaleza perfecta y por lo tanto no necesitaban que nadie les enseñara cómo era que ellos debían vivir o sea no había principios en el gobierno de dios que fueran realmente tan válidos como para enseñarles qué era lo que ellos debían hacer si eran perfectos ¿Qué necesidad había de que alguien les dijera qué era lo que ellos tenían que hacer o cómo vivir? Ese es el otro punto. La siguiente insinuación fue que Cristo lo había tratado injustamente, porque al colocarle leyes a ellos, entonces lo había puesto a él también en una subordinación que los ponía todos en el mismo plano. Pero él aspiraba a tener un poder mayor porque él decía que si alcanzaba ese poder, le podía conceder a los ángeles libertad para actuar como ellos quisieran. Básicamente la promesa típica de la política, si ustedes votan por mí, entonces yo voy a cumplir mis promesas para ustedes. Básicamente eso fue lo que él les quiso decir. La escena que utilizó como pretexto para poder desatar su rebelión fue la insinuación de que a él no se le permitía entrar en los consejos supremos de Dios, mientras que Cristo sí podía participar de los consejos de su padre. Por lo tanto, él se propuso derribar ese consejo, tergiversar el carácter de Dios y cuando ya pudiera crear una calumnia lo bastante fuerte como para que los ángeles se sintieran indignados, poder desestabilizar su gobierno. Todo eso lo hizo de una manera sigilosa. Este fue el origen de la rebelión. Ahora, esta historia se repite. Notamos que no hay una similitud con las cosas que suceden en nuestros días. Cuando hay personas que quieren hacerle daño a otro, que quieren desestabilizarlo, no crean calumnias para poder hacerle daño a la persona también nuestro mundo no está lleno de una lucha por el poder así como lucifer en el cielo los gobiernos de la tierra los grandes emporios económicos y el ser humano individualmente no está buscando siempre una meta para superar algo que lo lleve a un nivel superior de existencia Pero para poder comprender mejor la naturaleza de esto que desarrolló este gran conflicto de los siglos tenemos que tener en cuenta siempre tres puntos. Primero, el virus más peligroso que hay en el universo es el pecado y es un misterio. No se puede explicar, pero podemos saber suficiente sobre su origen y sus efectos. Segundo, el pecado es una lucha contra la ley de Dios. Por lo tanto, en el gran conflicto, donde haya pecado es porque siempre hay una lucha contra la ley. Siempre. La ley de Dios es fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y toda rebelión va dirigida contra esa santa ley. Tercero. Esa ley es una ley de amor, justicia y verdad. Sus principios fundamentales es que para que haya estabilidad, armonía y paz en el universo, tiene que haber un amor supremo a Dios... Y un amor imparcial por el prójimo. Por eso los principios de la ley como Jesús los explicó. Cuando vino a la tierra fue amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. De toda tu alma y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los principios del fundamento de la ley de Dios. Y cuando se cumplen hay armonía, paz, justicia y verdad. El pecado se origina en los seres inteligentes. Tanto en la mente de los ángeles como de los seres humanos. Y finalmente necesitamos comprender que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a apreciar a través de los siguientes capítulos que Dios estableció un plan maravilloso para podernos rescatar del pecado. Mientras haya pecado habrá muerte, pero Jesús vino para poder destruir por medio de su muerte al que tenía al imperio de la muerte, a saber, el diablo. Y eso lo hizo cuando él entregó su vida por nosotros en la cruz del calvario. está pasando por una crisis sin precedentes. Toda esta situación comenzó hace más de seis mil años en la mente de un ángel que cruzó un punto de inflexión y causó una guerra inicialmente en el ambiente perfecto del cielo y luego se trasladó a nuestro mundo y tomó un alcance universal. Cuando Lucifer a través de malos tratos logró engañar a casi la mitad de la hueste angélica el Padre Eterno tuvo que convocar a todo el cielo para una reunión de emergencia. En esta convocación, cada uno de los ángeles tendría que decidir de qué bando estaría. Los acertos de Lucifer, que el gobierno de Dios era intransigente, egoísta y solamente producía servilismo, solo podían ser refutados por una sola arma que Dios puede usar en el gran conflicto entre el bien y el mal, Dios pudo haber destruido a Lucifer utilizando la fuerza, con solo mover un dedo o de disparar un rayo, muchos piensan que hubiera terminado el gran conflicto, pero todo esto solo hubiera producido dudas y temores en la mente de los demás seres creados, los ángeles no hubieran quedado con claridad respecto a la justicia y a la rectitud de Dios en sus actos y en sus decisiones. Por lo tanto, Dios habría de aplastar la rebelión usando el poder del amor para mostrar que la verdad y la justicia son el cimiento de su gobierno y que su ley es el fundamento de la felicidad de todos los seres que Él creó, tanto en el cielo como en la tierra. Desde el momento en que Lucifer comenzó a sembrar ideas erróneas respecto a la justicia y a la misericordia de Dios, hasta su expulsión del cielo transcurrió mucho tiempo, donde solamente el amor infinito ideó medios para tratar de llevarlo a él y a sus secuaces a la
1: Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales dan vida a quien los cumple. Se rebelaron, endurecieron su service y no escucharon.
0: Por lo tanto, el siguiente paso en la gran rebelión es que este ángel, al decidir no volver atrás, siguió con sus instigaciones, pero ya el cielo estaba conmocionado a causa de esta situación. Por lo tanto, el Padre Eterno convocó a todas las huestes angélicas para tomar una decisión final y declarar que a causa de su rebelión, el jefe rebelde y todos sus secuaces tenían que salir del cielo.
1: Ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está la sabiduría.
0: Por lo tanto, Dios debía hacer patente su autoridad y el honor de su trono, que es un trono de justicia, equidad, verdad y amor. Al decidirse y declararse públicamente que Satanás y sus secuaces debían salir del cielo, osadamente éste se levantó frente al trono de Dios y comenzó a retar al Altísimo. Mira, le decía, tengo a casi la mitad de los ángeles conmigo, ¿los vas a expulsar a ellos también? Por lo tanto, en ese gran concilio se tomó la decisión de que cada ángel debía decidir a cuál bando quería pertenecer. Dios no iba a utilizar la fuerza. La pregunta de muchas personas es por qué Dios no destruyó a Satanás. Si lo hubiera hecho, tal vez se hubiera evitado todo este dolor y esta ruina que ha causado el pecado. Pero si Dios lo hubiera hecho, no hubiera destruido de la mente de los ángeles la duda que Satanás había sembrado en ellos sobre la arbitrariedad, el egoísmo y la actitud de Dios de controlar a sus criaturas. Por lo tanto, solamente a través del amor, debía Dios mostrar que el mal... Solamente puede, no puede ser erradicado por la fuerza. Frente a esta declaración del Padre Eterno, cada ángel comenzó a tomar su lugar en los dos bandos respectivos. La tercera parte de los ángeles se unió a Lucifer decididamente en su rebelión contra el gobierno de Dios. Después hubo
1: una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
0: De toda esta terrible situación podemos sacar cuatro conclusiones. La primera, solo el orgullo es suficiente para poder destruir una familia, la sociedad y las naciones.
1: Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
0: La segunda conclusión que podemos sacar de esta lección es que el orgullo debe ser expulsado del alma, si no se expulsa el orgullo, el orgullo finalmente nos destruirá a nosotros
1: y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante.
0: La tercera gran lección de toda esta situación es que el orgullo es el más desesperado de todos los pecados como tal el orgullo no permite que te puedas arrepentir no logra reconocer el error no puede admitir que se ha pecado y finalmente te lleva a pensar que si no agradas a los demás tu vida no tiene sentido y solo logrará que es el paso definitivo hacia la rebelión total Finalmente la historia se repetirá, cada ser humano será llamado a elegir en una gran batalla final, así como sucedió la primera vez en el cielo. Una gran crisis final estará a punto de sobrecogernos, la Biblia la llama la batalla del Armagedón. Y el orgullo va a ser el punto límite por el cual la gran mayoría de los seres humanos decidirá permanecer del lado del primer jefe rebelde y tú de qué lado estarás
1: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se espojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: La redención. Capítulo 1. La caída de Lucifer En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su hijo, estaría él mismo también. La palabra del hijo debería obedecerse tan prontamente como la del padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía no comprendía y se le permitía conocer los propósitos de Dios, en cambio Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios, Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles, había sido sumamente exaltado pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, le glorificaba en su propia exaltación, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir, había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. No eran sus vestiduras brillantes y hermosas, porque había que honrar a Cristo más que a él. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era el mismo como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante, toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador, a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles, no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces en que todo sería libertad. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistían pues, el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del padre y su amado hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza, el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles, encontraron al padre en consulta con su amado hijo para determinar los medios por los cuales por el bien de los ángeles leales pondría fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archi engañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios. Y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo, ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior, pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del creador, no la podía soportar, afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad que siempre los guiaría con rectitud. que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles según él debía mejorar, pero Dios que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley, cada cual tenía una tarea especial que cumplir y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia, ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida.
1: Muchas naciones quedarán admiradas Porque verán lo que nunca les fue contado Y entenderán lo que jamás habían escuchado Maranata Channel Presenta una narración del gran conflicto Entre el bien y el mal La historia que jamás habías escuchado Todos los domingos 6pm por Youtube y Facebook Muchas naciones quedarán admiradas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían escuchado. Maranatha Channel presenta una narración del gran conflicto entre el bien y el mal. La historia que jamás habías escuchado. Todos los domingos, 6pm por YouTube y Facebook.